1: back and forth at what the other has to say. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 69 vom Outcast mit dem Marco und mit mir, dem Nicola. Sali, Nicola. Sali, Marco. Ähm, was Wie geht's? Da? Ja, gut, gut. Danke der Nachfrage. Danke <lacht> die Frage mal. Äh, ja, das ist äh, schon ein paar Lieb von dir. Äh, heute sind wir äh, Seht äh, mal... Seht sich ja sonst nie. Ja, das stimmt. Erst gerade letzte. <lacht> aber äh, ja, nein, äh, heute reden wir über verschiedene Sachen, unter anderem über das, was wir jetzt gerade gehört haben, und zwar über den neuen Robin-Hood-Film als Teil der Kinowoche. Dann reden wir noch schnell über Globes, die zwar jetzt schon über eine Woche her sind, aber ja, wir mit unserer tollen Podcast-Planung, äh, ja, es geht halt jetzt irgendwie nur so halb auf, jetzt reden wir aber gleich noch schnell darüber und weil es äh, Episode 69 ist, reden wir noch schnell über so ein sexy Teine. Okay, <lacht> danke für den kleinen <lacht> ASMR-Einspieler von, von Seite Marco. Ähm, ich ich weiß gar nicht, wo wir anfangen Wir fangen glaube einfach an bei den Dings, oder? Bei, bei, der, Kino-Woche, bei der Kinowoche, wie, wie immer eigentlich, Schule. oder? Genau. Mit, mit dem kleinen Film. Ja, wir haben beide zwei Sachen gesehen, die gleichen zwei Sachen. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Gut. Äh, dann fangen wir tatsächlich zuerst mit dem kleinen Film an. Mit dem Kapernaum. Kapernaum, Kapernaum. Mit,
0: mit Umlaut? ein Teil?
1: Ja, in der Ami-Version nicht. aber Capernaum Ich weiss nicht, Capernaum Kapernaum, ich kann, glaube sagen, wie man wird Es kommt nicht so darauf an. Ist die Stadt, oder? Ich bin im Fall nicht hundertprozentig <lacht> sicher. Wir, wir haben
0: wieder recherchiert. Ja, ja super. Nein, ich habe noch ein bisschen
1: nachgelesen. Es, es heisst, glaube ich, irgendetwas. Es ist ein, ein Wort, oder so. Es ist nicht zwingend die Stadt, wo das, äh, wo das ist. Es spielt irgendwo im Libanon. Und, ja, Kapernaum, genau. <lacht> ähm, es ist ja, es war jetzt gerade ein, ein lautes Geräusch <lacht> von meiner Seite. Also Kapernam äh, das ist ein libanesischer Film von der Nadine Labaki und äh, es geht um einen Bub, wo der, wie heißt er, yeah. ähm, und der verklagt seine Eltern, weil sie ihn auf die Welt gebracht haben, eigentlich, das ist so ein bisschen die Ausgangslage und er lebt halt in extrem armen Verhältnissen mit mm-hmm. vielen Geschwistern und die, die Eltern, ja, haben halt irgendwie zu wenig Möglichkeiten und zu wenig Geld, um die Kinder irgendwie wirklich gescheit durchzubringen. Zu wenig Lust auch. Irgendwie. Ja, ich glaube, das ist ja, glaube ziemlich egal. Ja, sie also, stellen irgendwie so ein bisschen Kinder auf die Welt, damit die Kinder nachher für sie können sorgen irgendwie, dass eben, dass die können, dass sie sie in die Schule schicken und dann kommen sie dann von Hochzeiten und so einen Haufen Essen über. Also sie, sie haben ein eine komische Vorstellung von der Welt. Aber ja, es geht um diesen Sinn und der, der haut dann auch ab von die Hai und so und dann,
0: ja, Ich da eigentlich gar nicht allzu viel sagen dazu. Ist aber noch lustig, ich habe auch immer das gehört. Ich glaube, der Simon hat schon darüber geredet, über den Film. Äh, Der Chris vor allem auch in der Cannes-Episode. Ah, der Chris. Genau. Und ähm, es war immer die Ausgangslage von «der will die Eltern verklagen» und so. Aber das ist aber nur eigentlich der Drama. Genau. Es geht eigentlich um um andere Sachen.
1: Ja, es ist nicht irgendein Courtroom-Drama. Nein, also es ist
0: eher so ein kleines... äh, äh, Ich... Es ist eher so ein kleines, ich haue von der Hause ab ja. und äh, lerne ein bisschen Leute kennen und habe ein paar Abenteuren.
1: also er hat mich ein bisschen und, äh, an das Florida Project ja, ja, erinnert, so viel sein. von der Stimmung. Also einfach viel,
0: viel deprimierender. Ja, und neu natürlich. Gemein, also. also es ist, ähm, also mich hat er, äh, mich hat er äh, mitgerissen und vor allem auch, ähm, ist es ist so ein kleiner Film, wo man dann nachher auch wieder mal, ähm, wenn muss gut sagen, ach, uns geht es doch gut.
1: Denn, wo es gut geht. <lacht> genau. <lacht> muss ich jetzt auch noch etwas sagen? Nein. Ähm, nein, du
0: musst nicht sagen, <lacht> aber Nein,
1: ich habe den Film auch, ich den Film gut gefunden. Er hat. Ich, ich weiß nicht, was es genau war, aber der Film hat irgendwie so lange gebraucht bei mir, bis er mich wirklich so ein bisschen gepackt hat. Und am Schluss, wo es dann so ein bisschen tearjerker mäßig wird, wo dann du ich okay, jetzt ist es wirklich traurig, dort hat es mir dann schon auch schon auch ziemlich mitgenommen. Und vorher habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, also boah, ich, es ist ja auch so ein bisschen Diskussion um den Film, ja, ist es jetzt einfach, blöd gesagt, Realität oder ist es einfach so ein Armutsporno auch? Und
0: oder ein bisschen Romantisierung sogar von, von Auch ein bisschen, von ja.
1: Und ich, ich habe schon auch so ein bisschen das Gefühl einmal bekommen, auch mit der, mit der Musik wie und dann so, ah, oh, schau mal, das ist so ein armer Bub. Und so. Und ich finde, ja, das stimmt, aber ja, es ist einmal schon ein bisschen... Schon fast ein bisschen
0: manipulativ, nicht. Ne? Hast
1: du das nicht das Gefühl gehabt? Das darfst du doch aber auch, oder? Darfst du das nicht? Also mal, so. ein Film darf noch vieles <lacht> aber es kommt dann darauf an, wie es bei einem danach kommt nachher. Also, bei ja, mir grün. ist es dann nochmal so ein bisschen. Ja, so ein bisschen ich doch, eigentlich.
0: mir hat es gefallen, weil es ist ja auch ein bisschen, ähm, eben, wie du sagst, vergleich äh, Florida Project. Mhm. Es ist ja dann auch ein bisschen aus der, aus der Sicht des vom, vom, vom Bub ja. und dann ist es ein bisschen, es ist ein Märchen, oder? Er, er geht auf eine Reise, er trifft, äh, er trifft Kackenlarken den Kackerlakenmann. Und, und, und da gibt es ganz lustige Episoden, wo sie da irgendwie wollen, was sie da aufs Amt gehen. Und ähm, dann trifft er da die, die Mutter und das kleine Kind, für das er sorgt. Und, ja Es ist, ist märchenhaft. Und ich finde das jetzt nicht, nicht verwerflich oder so. Mhm. Weil, weil, ähm, weil gleichzeitig äh, regt er eben schon zum Nachdenken. Ah, mhm. finde ich. ich find, am Schluss ähm, hat er mir etwas übertrieben, was da so eine Szene im Gefängnis mit Gesang ja. äh, und so. Und da habe ich dann schon ein bisschen, ja, gut, gut jetzt. Aber äh, doch, mir hat es äh, vor allem auch. Ähm, Jo, ich habe überall gelesen, das ist so best Baby-Acting ever. <lacht> das
1: ist schon ein bisschen, das ist fast mein Liebling, meine Lieblingsfigur gewesen. Der Jonas, oder? Jonas, das? genau, das aber ist es ist genau. offenbar ein Meitli ah. das Baby. schon Also IMDb sagt eine Schauspielerin. Okay. <lacht> aber ja, in diesem Alter kommt das glaube ich noch nicht so drauf an. <lacht> aber diesen Teil habe hab ich auch den hab ich richtig gut gefunden. der hat mir gut gefallen, eben wie die zwei, eben der, was ist er, 12, 13, der Bub mhm. auf das Baby aufpasst. Und äh, die ganze Episode sozusagen. Ähm, aber was ich halt, also beziehungsweise was ich auch richtig gut fand, ist, also die Inszenierung ist ja so, so fast Dokumentarfilmmäßig. Es hat eigentlich keine Performance in dem ganzen Film, wo du findest, die passt jetzt irgendwie nicht, da stimmt mhm. irgendetwas nicht. Es ist alles extrem realistisch, halt so von der Darstellung, kann ich das Gefühl. Gehabt. Und mich hat es dann so ein bisschen raus- gerissen, wo es dann mit dem ein bisschen gebrochen hat, wo es dann wirklich so Shot-Reverse-Shot-Dialog-Szenen drin hatte, hat, das hat irgendwie dann so bit, nur so halb noch funktioniert, aber das sind nur sehr wenige, von dem her ist das nicht, nicht ganz so schlimm. Und es sind ja auch ich glaube, ziemlich alles Non-Actors, oder? Ich mhm. habe gemeint, der Bub, der Sehn, der 6 sogar ein syrischen Flüchtling, wo, wo da spielt und der hätte auch irgendwie vorher gar nichts, gar nichts gehabt eigentlich, Kaum, können, kaum können seinen Namen schreiben. Und äh, mit dem jetzt irgendwie geht es mir jetzt irgendwie ein bisschen besser. Ich kann aber auch, ich weiß nicht, wie, wie korrekt das, das ist, aber gewisse so lokale, die, die lokale Presse oder die lokalen Blogger und so, findet der Film, glaube ziemlich scheiße. Mhm. Äh, weil offenbar die Nadine Labacki, so, die wohnt so ein bisschen auch bei den Eliten und hat da die Kinder und alles und die Leute völlig im Stich gelassen, bis es dann darum gegangen ist, dass der Film in gezeigt worden ist und so ein bisschen Awards-Sachen gekommen sind und dann plötzlich ist es darum gegangen, oh, die Kinder, denen geht es nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel das da dran ist, aber äh, ja habe ich noch gelesen. ist
0: kann. ja beim Danny Boyle ein bisschen ähnlich, glaube ich, glaub, war, mit, Dem äh, mit Dog den, den Kindern von Slumdog Millionaire. Okay. Hat es auch so ein bisschen Kritik gegeben und ja. so, ja, die bleiben jetzt dort einfach, darf ich jetzt da schnell irgendwie eine Pressetour machen, und nachher ja. dann wieder zurück in, in die Armut sozusagen. Mhm. Aber also
1: bei denen Kindern ist es jetzt offenbar so, dass der Seine lebt offenbar jetzt in Norwegen lebt. Ja. Ähm, und auch der, der das Mädchen, wo der Jonas spielt, in dem Sinne ist auch, glaube ich, in Frankreich oder so. Aber eben, das sind alles Sachen, ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das stimmt. Aber das ist das, was ich einfach noch gelesen habe. Zu dem, zu dem Thema hat jetzt für mich nicht großen Einfluss gehabt, wie ich den Film gefunden habe. Ich habe es ja eh nachher gelesen. Mhm. Ähm, ja, aber das finde ich noch interessant, wenn es halt dann so ein um den Diskurs, um den Film rundherum geht, finde ich, find ich das noch interessant.
0: Nein, also, ich denke, Ende Jahre wird der Film noch ein Thema sein bei mir. Schon. Also, ja. Aber das hast du dir eigentlich vorstellen, was du geschaut hast. Ja, mehr oder weniger. denkt das ja. ist so ein
1: bisschen ein Marco-Film, so ja, Non-Actors ja. und so ein bisschen lokal. Aber es ist schon recht heavy. Also ich, es also, kann jetzt noch recht
0: Also, vor allem halt dort die ganze Thematik mit der Schwester. Mhm. Das, das also, ist das, was ich jetzt Weil Man weiß ja, jo, das, das ist einfach so. Nein, mhm. ich mein. Das ist und, in gewissen ja.
1: Ländern so wohl, wohl oder übel. Ja. Genau. Ähm, ja, ich habe ich mich nie so entschieden, also nicht können entscheiden so wegen der Wertung, ob jetzt also mhm. so, einen, ja, so einen Vierer, Fünfer schon. Es ist eben so etwas dazwischen. Und auf darf man ja keinen halben Stern geben, mhm. wenn man nicht Review schreibt. Darum ja, ich gehe trotzdem mit Viereinhalb bin jetzt so.
0: Ich gebe ich gebe <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ja das ist doch gut, eben, der, der Chris und der Simon sind beide als große Fans ja. ganz zurückgekommen von dem ähm, und eben ich kann auch eben, ist gut, der ist sicher ein guter Film, der sich lohnt zum zu wenn man wenn man das Stoff so vertreibt sage ich jetzt mal, eben, es ist nicht ein lockerer Film, der, der, der nette Herr im Kino hat mir noch viel Spaß gewünscht, als ich dann auf Kino und dachte, ist das ein Film, wo man Spaß <lacht> hat? Ich denke nicht. Aber ja, trotzdem sehenswert finde ich, auch wenn es so ein bisschen problematische Punkte hat für mich.
0: Aber das improvisierte Kinderwägel ist doch super. Das
1: ist sehr toll, <lacht> das ist lustig. Und ich finde auch, eben, der Bub der, der, der Sehen, der ist super in dem Film, der ist toll. Ja, das wäre das. Wär das. <lacht> gehen, wir, äh, gehen wir zum anderen Film, wo irgendwie nicht, ja, wo du, bei dir so ein auf der anderen Seite der Skala der ist. Ja,
0: und das ist, äh, Uh, uh, Wederom mal eine neue Version von uh, Robin Hood. What the collection box from right under our noses at Sunday service? Oh, and the toll road last night. So, who else knows about this? I, I came straight to you. But I suppose the archdeacon should be told. No, 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 no. We don't want him gossiping to the cardinal. But sir, surely the church. It's a law and order issue. I'm the law and order here. I can't afford to lose another penny. Sir, it's been a bit since your last confession. My conscience is clear. This is yours? Try as I might, mine's always a bit of a muddle. Well, be that as it may, keep your ears open in your little booth. Any talk of the thief, bring it to me. But, sir, with respect, the seal of the confessional is sacred. Nothing sacred till I've caught that thief and drowned him in a cage. In a Cage! Cage. Und dann war ist gerade Pause gesehen. Stimmt, das war <lacht> dort. Gewesen,
1: umeinander. Ähm, äh, ja, es geht um äh, die neue. Pause. <lacht> es geht um den neuen Robin Hood vom Otti oh, oh, Bratwurst. Nein, wie heißt der wirklich? <lacht> uh, Otto Bathurst.
0: Bathurst, Bathurst. Bathurst. Wahrscheinlich so. Bathurst
1: hätte ich jetzt eher gesagt. Yeah. Ja, man weiß nicht genau, wie man die äh, Konsonantenfolge ausspricht, aber es ist auf jeden Fall Bathurst geschrieben und ähm, es ist mit dem Taron Edgerton, wo man kennt aus Kingsman und mit dem Jamie Foxx, wo man kennt und mit dem äh, Ben Mendelsohn, wo man kennt als Bösewicht überall <lacht> äh, und Rowan. wer ist noch genau und wer ist noch wo man kennt ich glaube äh, so, ah, der, der Jamie Dornan ist noch der Ah ja genau der, der, der Mr Grey genau der Christian Grey mit, mit seinem richtigen Dialekt glaube ich mal und nicht mit ja, seinem, als so ihr wie, genau so wie er
0: redet. als ihr in Nottingham. Echt. Aber ähm, ja, wir okay, fangen nicht mit der Logik.
1: Das ist eine gute Idee bei diesem Film, also? dass man den nicht mit Logik hinführen kommt. Äh, ja, also… Ja, <lacht> wir also ja,
0: Robin Gott. Hood gibt es schon seit ewig. Ja, 500 ähm, Jahre oder so. Ja, und äh, ist immer wieder beliebt zu zum Film umsetzen. ist erfolgreich erfolgreich als Disney-Film. Äh, ist erfolgreich mit dem Errol Flynn, war erfolgreich mit Kevin Costner und ist erfolgreich als Parodie von Mel Brooks und alle anderen sind eigentlich nie wirklich äh, erfolgreich genau. gewesen, Also der
1: Men in Tights ist ja glaube im Kino auch nicht gut gelaufen und nachher. Aber erst,
0: hat cool Genau,
1: ist erst nachher dann groß geworden
0: und dann alles was eigentlich mehr oder weniger nachher kommt, ist, ist ziemlich in die Höhe sammel. Obwohl ich dann natürlich vom Russell Crow, also vom Ridley Scott mit dem Russell Crowe dann nicht cool gefunden. Ein
1: bisschen
0: aber, scottisch. Ja, es war also <lacht> auch eine Origin-Story. Gewesen. Und jetzt der macht jetzt auch wieder ein bisschen ein auf Origin-Story. Mhm. Wie, also es geht auch nicht darum, wie sie irgendwie im Wald äh, umtanzen und äh, singen und Leute äh, überfallen. Yes, ähm, Forest, sondern genau, es geht äh, darum, wie er ähm, in, äh, als Lord, Loxley, Robin von Loxley, Weil der Film eben cool ist, sagen sie immer, immer Rob.
1: Yeah. aber nur ähm, am Anfang irgendwie. Ja. <lacht>
0: Und, und nur seine Kollegen. Ja, Mann. Und dann. Äh,
1: friends Rob. Oi.
0: <lacht> Oi. Und dann äh, geht er da in den und ähm, kommt wieder zurück. Und wenn er zurückkommt, ähm, hat der Sheriff von Nottingham, äh, Ben Mendelssohn, der äh, die armen Minearbeiter um, um ihre Lohn äh, bringt, indem er durch Kriegssteuer verlangt. Und äh, der Robin ist plötzlich für tot erklärt. Und äh, aber äh, es ist lustig, wie man wir Platt Plot erzählt, weil äh, der Jamie Foxx war nämlich ein Krieger, der, äh, äh, mm. ein, The ein, ein, ein Muslim, der sich an Bord äh, vom Schiff, vom mm-hmm. äh, Robin Hood, auf dem Highway geschlichen hat und dann mit ihm zusammen dann dort aussteigt und dann findet hallo, ich bin da und du bist du aus der Welt und du musst jetzt Sachen stehlen.
1: Genau, und der andere findet, ja, easy,
0: man, Okay, machen wir. Ja, okay, und dann easy. geht's los. Genau. Ähm, ähm, ja. ich habe mich ähm, vor etwa, weiss nicht, zwei oder drei Wochen so über Aquaman mich <lacht> aufgeregt. <lacht> Aquaman ist ein guter Film. <lacht> <lacht> Schön, dass da uns einig bist. Weil äh, es ist immer so ein bisschen, wenn man so ein bisschen Vergleich hat, ist es immer gut. Ja. Ähm, Robin Hood für mich ist jetzt eindeutig schon ein Kandidat. Für den schlechtesten Film von 2019 <lacht> und das im Januar.
1: Wie, oft, wie viele Filme hast du jetzt gesehen im Kino dieses
0: Jahr? Etwa vier oder so.
1: Ja, mir geht es auch <lacht> so. Ich, es ist definitiv der schwächste Film, den ich gesehen habe dieses Jahr. Ich kann ihm aber noch ein bisschen mehr abgewöhnen. Das, das wundert
0: du. mich natürlich nicht.
1: Ja, das habe ich schon auch gedacht, aber ich finde ihn auch bei weitem nicht gut. Also ich habe so.
0: natürlich, wir sind ja ich kann ich habe echt genau. unfreiwillig lachen. Mhm.
1: Ja, ich, ich weiss nicht, wie viele von Lachen lacher das freiwillig sind und welche nicht. Aber äh, eben, ich meine, ja, der Film weiss ja auf eine Art schon, was er ist. Nee. Aber ich finde... Ich nein,
0: nein, er ja, wollte schon cool sein.
1: Ja, ich finde, ja, das stimmt. Ich finde, die Idee, eigentlich die er hat, habe ich von Anfang an eigentlich recht geil gefunden. So, ja, komm, wir gehen jetzt dort einander und machen irgendeine... So fiktionalisierte Vergangenheit, wo jetzt halt alle irgendwie so perfekt maschinell hergestellte äh, Mantel und so Zeug haben und dann explodiert halt irgendwie alles und alles ist so ein bisschen dark und gritty und cool und so und das finde ich von der, Hi- von der Idee her eigentlich cool, finde ich eher ja geil, bin dabei, wenn es dann durchgezogen hätten, aber dann kommt irgendwie noch, hat es plötzlich doch noch das blöde, hure Liebesdreieck und der ganze hure Blödsinn, aber ich meine am Anfang hat es eine Szene, wo der Robin Hood in die Kreuzzeuge geht. Und es ist gefilmt wie ein moderner Actionfilm, wo irgendein so SWAT-Team im Krieg da irgendwo im Irak umsäckelt, aber sie haben einfach alle Pfeilbögen und so. Und es ist so geil. Ich habe das toll gefunden. Und ja, sobald sie nachher dann zurück sind, hat er mich so ein bisschen verloren mit seiner Möchte-Gern-Coolness irgendwie. Weil Ich bin absolut empfänglich für Filme, wo auf cool machen. <lacht> Siehe Kingsman oder, oder irgendwie so Zeug. Und ja, das hat da irgendwie auch nur so halb funktioniert. Und es hat eine Einstellung gehabt. Dort habe ich wirklich. Ich habe mich. Ich bin fast abgelegt. <lacht>
0: abgelegen.
1: Ja, also es war wirklich dort. Gewesen. Ich habe gefunden, da haben einfach die, die den Special Effects, VFX Supervisor, hat einfach das überhaupt nicht mehr angeschaut. Ah nein, du bist bei etwas anderem als ich. Ja, er, er bricht, der Robin Hood hat gerade ein paar Leute ausgeraubt und so und dann bricht er irgendwie durch so ein Dach durch und vorne ist es dunkel und hinten ist so, so schummriges Licht. Also, äh, wo halt Licht Licht so von der Seite vom Fenster irgendwie und dann gehen dort so Münzen. So, offensichtlich sieht münzen Münze dort hin in das Licht. Und die hohen <lacht> die Münzen sind aber immer noch so dunkel, wie wenn es vorne wäre und hinten ist einfach quasi das Häkli bei Empfängt Licht, einfach nicht gesetzt. <lacht> und ich finde: Oh Gott, sorry, aber das sieht man doch. Der Film hat was 100 Millionen Budget gehabt. Das hat man irgendwie nicht, nicht gesehen.
0: Das ist. ja, ähm, ähm, Das ist ein gutes Beispiel, finde ich, ähm, wenn wenn jemand fragt, was macht eigentlich ein Regisseur? Mhm. Ähm, Kann man dann den Film zeigen und äh, sagen, falsche Entscheidungen treffen? Weil ähm, (lacht) das ist jetzt einfach äh, ein Film, der ist einfach auf jedem Level einfach inkompetent. Du hast jetzt gerade gesagt, von den von, von de Ding her, von den Effekt her, ähm, das Gleiche gilt für äh, Schnitt, Kamera, Action Actioninszenierung, mm-hmm. alles. Ein Film ist grusig, er ist irgendwie grün, gell, ähm, So ein bisschen Wüste halt. Ein bisschen Wüste. Und, und, und ähm, er bringt ähm, talentierte Schauspieler wie der Jamie Foxx mm-hmm. oder der Ben Mendelssohn und äh, ja, gut, der Egerton, weiss ich nicht so. Du bist Auf nicht dem, so fähig Nein, ähm, bringt sie dazu, irgendwie ähm, schlecht auszusehen. <lacht> und. Ähm, ähm,
1: die Dialoge sind so dumm. Die
0: sind so schlecht. Und das Schlimmste <lacht> ist aber einfach irgendwie, dass irgendwie die Motivation, das Herz eigentlich <lacht> von dem Film, ich stehe von der Reichen, ich stand ein für Ungerechtigkeit, ich bin ein Rebell und so weiter, das ist einfach nicht da. Und die Jamie Foxx Little john Trainerfigur, ist so etwas von... Doch, Lecherlich. also, wieso? Äh, I don't know. Sag
1: mich nicht an, als könnte ich dir eine Antwort wieso
0: geben. Wieso, Otto? Wieso, otti? Ja, es ist einfach so ein Wieso-Film. Ja, ja, schon ein bisschen. Und man kann einfach als Antwort auf alles kann man einfach sagen, Hollywood-Studio. Und, und das ist auch wie, wie, ähnlich wie The Mummy. Hm. Ähm, ist das ein Film, wo, wo ein Erstling, ist, glaube ich glaube, Erstlings-, äh, zumindest Großproduktion ich mein das, ja. Und ähm, da, da sieht man einfach, wie die mit, mit dem Geld, das Geld nicht können zeigen können, während jemand wie irgendwie eine. ich bringe jetzt wieder ein Beispiel von einem Roland Emmerich mhm. oder einem Ridley Scott, ähm, die die mit relativ wenig Budget, extrem viel rausholen. Mhm. Im Gegensatz zu da, wo du einfach findest, und das hast du mit dem Geld gemacht und du hast äh, am, am Tag am ist der Produzent vorbei und gefunden, doch mach weiter. Das ist gut. aber weiter. das ist auch noch
1: so ein Punkt. Der Produzent, wenn du ja schon so einen unerfahrenen <lacht> Regisseur hast, dann sollte ein Studio oder jemanden, wo das Geld schlussendlich <lacht> gibt, haben, wo findet, ja, hör mal, das ist gut. Wenn jetzt du das in dem Fall, wer, wer ist das jetzt? Du hast vergessen. Wer verleiht?
0: Lionsgate. Lionsgate. Summit.
1: Ähm, wenn du jetzt das anschaust, dann du so «What the fuck?» Oder teilweise auch so gewissen Sony oder Warner mhm. oder etwas. Aber wenn du schaust, was zum Beispiel so ungern du die Marvel-Filme hast, die haben neue Leute, die nicht sich gewöhnt sind, grosse Budgets zu haben.
0: Und aber die, haben, die sind einfach überwacht.
1: Die sind einfach auch <lacht> überwacht, aber am Schluss kommt ein kompetenter Film dabei raus. Kannst du dann entscheiden, was du das willst.
0: Das ist immer die Diskussion, ist Studio Interference immer nur mehr böse? Ich finde grundsätzlich eben nicht. Nicht Aber, ähm, ja...
1: Bei gewissen, kommt, bei gewissen Leuten kann man es schon sagen, so, land ihn bitte ja, ja, machen genau. und dann hat es einen, der noch nicht so weiß, was er macht, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn es noch jemand hat, der findet, hey, das ist vielleicht ein bisschen Idee. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist
0: ja schon, der Film war ja schon von Anfang an eine scheisse Idee. Gewesen. Und, und er, er hört, <lacht> das Beste ist, er hört mit einem Cliff, Cliffhanger auf. Ja, ja, ja. Der wird, äh,
1: der wird auch noch sieben Sequels ja. aufsetzen. Wie, wie der
0: King Arthur. Ja, King Arthur Legend Le- of
1: the Sword. sword. Ich habe auch gefunden, er hätte jetzt Legend of the Bow <lacht> heißen Aber beim
0: King nicht Arthur habe ich eben gefunden, der hätte ähm, trotz allem der hat noch eine Persönlichkeit gehabt. Der Film. Ja, das ist wahrscheinlich für Guy
1: Ritchie. Ja. Der der Guy Ritchie hat auch schon mal einen Film gemacht, aber <lacht> genau. auch
0: schon ein bisschen Persönlichkeit gehabt. Und darum habe ich den so, auch noch interessant. Gefunden. Ein interesting failure, hingegen das ist einfach ein Failure. Ja, der ja. beste
1: Nebendarsteller dort, der David Beckham, oder? Genau, <lacht> mit dem Hund. <lacht> Ey, nein.
0: Ja, aber ja, Robin Hood,
1: es ist, es ist schon spannend, dass Hollywood immer wieder die Public Domain Characters halt hinten mhm. holt also Figuren, die wo, wo man einfach brauchen darf, quasi wo wie sagen wir, öffentliches... Rechtefrei, äh, oder? Ja, in dem Sinne, genau die dürfen man halt einfach brauchen und die dürfen man einfach Film machen damit und...
0: King Arthur ist eben auch so ein. Genau,
1: King Arthur oder auch Nutcracker ist, glaube ich, auch so etwas. Und die machen einfach immer wieder so Film und es gibt ein extrem interessantes Video zu dem Thema, das ich an dieser Stelle schnell möchte pluggen und zwar ist das von Patrick H. Willems, wo so Video Essays macht und er findet, wieso macht Hollywood immer wieder so, so Film zu Robin Hood und, und King Arthur und so. Und er identifiziert das Problem eigentlich recht interessant, finde ich. Er sagt... Wenn du... Also Hollywood ist ja eh scharf darauf, Franchises zu machen, wo alles irgendwie crossmedial muss funktionieren muss. Dass man noch an Games machen und TV-Shows und Soundtracks und alle scheiße halt kann verkaufen auf allen möglichen Ebenen. Und sie sind da interessiert, das zu machen auf basierenden Properties. Der Unterschied aber zu einem, zum Beispiel in einem Superheldenfilm oder so ist, dass dort gibt es bestehende Fanbase. Ein Batman und, ein, und so, die haben bestehen die Fanbases, wo das Zeug irgendwie so etwas tragen. Und es ist auch, wie sagen wir, popkulturell so ein omnipräsent. Es kommt immer wieder ein Comic oder irgendetwas, auf, um das aktuell zu halten. Ich glaube aber nicht, dass es eine riesige Hardcore-Robin-Hood-Fanbase
0: gibt. Oder so, wo ja, yeah, aber es Robin sollte Hood. ja einfach eine zeitlose Heldengeschichte sein. Und das sollte ja nicht so schwierig sein, oder? Genau, aber sie wird immer... <lacht> Es wird halt aber man es öb- immer update auf, auf, auf cool das und das könnte man ja theoretisch
1: or- machen ich meine das, das kann man schon machen man muss einfach die, die elementaren Elemente, blöd gesagt muss man beibehalten und bei dem fällt jetzt zum Beispiel dass er so er ist schon bisschen, wird schon dargestellt als quasi der hero of the people und alle fangen da an, an seine kaputzen zu nageln und so züg aber seine motivation ist nicht wirklich die oder also zumindest ja, schnösel so ja das ist ja das ist auch okay quasi, wenn er findet, oh, ich bin nicht so einer von denen aber ich will quasi jetzt der arme und so aber das wird nicht wirklich, kommt nicht wirklich an und das ist ein sehr äh, wichtiges Element von, von der der Robin Hood Geschichte und so und ja, darum, ich habe das Gefühl, aus dem Grund haben die mitunter gefloppt. Also das Video, das lohnt sich wirklich, es gab fast 20 Minuten, aber ich, ich verlinke es einfach in der... stimmt ist nicht einmal halber
0: Podcast von uns.
1: Nicht einmal, das ist irgendwie in dieser Zeit, <lacht> bis wir der Podcast fertig haben, kannst du das Video elfmal schauen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> schon nicht ganz. Aber ähm, ja, also das empfehle ich sehr, weil ich finde, er identifiziert das Problem relativ gut. Ja. Ähm, und jetzt muss ich schauen, wenn ich mein Telefon auch nicht tue habe, wo meine Notizen drauf stehen.
0: Was möchtest du jetzt noch n- nachschauen? Ich bin jetzt
1: wirklich so dumm. Alter Schwede, wo ist jetzt das auch hergekommen?
0: Also die Ey, diese Episode ist oh, voll von Outtakes. Es? Hurra, ich habe <lacht> es
1: gefunden. Es war dort, gewesen, wo ich es nicht habe. Wer hätte das gedacht? <lacht> wow. ähm, nein, was ich einfach noch schnell möchte, äh, erklären möchte, beziehungsweise erklären, erläutern an dieser Stelle ist, dass 9 ähm, Robin-Hood-Adaptionen in Arbeit sind. Die, also, various stages of development, wenn du willst. Und es hat Tätigkeiten, die schon ein bisschen neu mit sind, zum Beispiel äh, Marion, ein Made Marion-Spinoff mit der Margot Robbie, produziert von Sony. Es hat einen Autor und ja es spielt, soll irgendwie dort spielen, in so einer Welt spielen, wo der Robin Hood gestorben ist und wie sie sich quasi so was was dann mit ihr so passiert. Und ja, Made Marion kommt auch vor übrigens in dem Robin Hood-Film, <lacht> aber, aber auch nicht wirklich. Ja, genau. Also, es ist auch ein bisschen egal. Sie muss einfach noch ein bisschen anheben fürs Liebes-Tryk und ja, dann kann man Spin-Off äh, bzw. Sequel, äh, egal. Ähm, dann gibt es nochmal einen Sony-Robin-Hood-Film und der heißt einfach Hood. Weil Robin-Hood ist ja zu uncool, dann nennt man ihn einfach nur Hood. Und äh, ja, es hat dort mal so ein Pitch-Meeting gegeben, wo so Wörter wie Universe und Avengers und so gefallen sind. Und so mit dem Ton wie Fast and the Furious oder Mission <lacht> Impossible. Uh, ja, da ist, ist noch nie nichts und ich sehe den auch nicht wirklich passieren. Also die wenigsten von denen sehe ich passieren. Dann gibt es noch einen, auch einen Film, der auch Hood heißt von Disney aber. Und das gibt es noch nicht so Adventure, beziehungsweise nicht so Universe-Gedanken, sondern auch so einen Adventure-Film wie Pirates of the Caribbean. Und ist auch nicht irgendwie ein Live-Action-Remake vom, äh, vom Fuchs. Robin Hood oder so, aber das kommt dann auch noch. Dann hat Warner Brothers hat auch noch einen Robin Hood in Arbeit, mit dem Autor von Aquaman. Aber äh, ja, viel weiter ist das auch noch nicht. Dann, ja, Merryman hätte es mal noch geben, dass man dort einen Film macht und nachher kommt jeder von diesen Merryman einen eigenen Film <lacht> über. Ich finde, wer zur <lacht> Hölle den Friar Tuck Film gesehen, Ich glaube niemand. Und dann von treffen dem, sie dann... im Wald
0: auf einen Huntsman.
1: Ja, irgend so etwas. Und dann am Schluss kommt noch der Richard, äh, der Löwenherz, und dann ist dann Post-Credit-Szenen und so. Ja, der ist im 2013 mal angekündigt worden, aber irgendwie Ich habe das Gefühl, es sind,
0: sind schon viel auch angesagt worden, die halt nie stattgefunden haben. Ja, ich ja. glaube, ein Sheriff von Nottingham-Film war auch mal geplant.
1: Mit dem Ben Mendelssohn. <lacht> ich finde übrigens am Ben Mendelssohn, es ist ja nicht in dem Sinne ein Sprachfehler, aber. Äh, er sagt, er sagt nicht das Sch, sondern ja, das ja. Sch, ich finde das super, ich finde das mega toll und er ist eh gut.
0: Er ist sowieso super er und ist auch, er genießt auch, er, er, ähm, er ist he, gerne der Böse. Ja, aber er hat da Dialoge da, wie die Leute in eigenen Ding ertrinken und ja, ja. er macht immer aber
1: ganz… The in <lacht> blood and immer. Und übrigens, der Film hat überhaupt kein Blood and Gore, Nein. Ist PG-13, PG-13. trotz äh, Edginess. Um, dann mein Favorit auf dieser Liste ist der Robin Hood 2058. <lacht> das ist ein ja, Set in a dystopian London, also so Zukunft, 2058. <lacht> uh, es hat einen Comicautor, der <lacht> das Drehbuch schreibt und Hasraf Dulul der Regie führt. Ich habe noch nie von dem Mal gehört, aber der hat offenbar VFX mit supervisiert bei The Dark Knight und Hellboy 2.
0: Kann ja noch gut kommen.
1: Ja, also ich bin Fan von dieser Idee. Äh, und dann hat es noch äh, Robin Hood and the Prince of Aragon. Das könnte vielleicht noch spannend <lacht> sein für dich. Weil, äh, Aragorn. Aragorn. Nein, Arag- Aragorn, nicht Aragorn. Äh, die erste Hälfte von dem vielleicht weniger. A vibrant pop, punk-pop retelling of the mythos. Und dann findest okay, what the fuck. Aber das wird offenbar so ein bisschen mehr in Richtung Horror gehen. Ich finde sowieso okay. brauchen wir einen Robin Hood-Horrorfilm, aber das weiß man nicht so genau. Und dann gibt es noch zwei TV-Serien. Die eine heißt Nottingham, weil das ist cool. Dort ist aber der, der Sheriff von Nottingham und der Robin Hood ist die gleiche Person. Wie das soll gehen, weiß ich auch nicht so genau, aber die finden Jesus. das dann so. Kommt nicht raus, sag ich auch jetzt. Ich sag, von denen neun kommt vielleicht einen raus, wenn es kommt. Und dann gibt es noch The Outlaw Chronicles, wo ich gar nicht drauf eingehe. Ah. Das ist auch eine TV-Serie, aber es klingt schon scheiße.
0: Ja, das ist. Äh, das, das ist in- dann in jeder Staffel wahrscheinlich ist ein anderer Outlaw.
1: Wahrscheinlich, irgend so. Da
0: irgendwie. kommt noch irgendein Cowboy und. Ja. Ja,
1: ja das, ist, das ist so ein bisschen Robin Hood-Cinematic. Äh, Ach Gott, ich will, ich will gar nicht daran denken. Und irgendwann gibt es dann noch so ein Public Domain Cinematic Universe, wo dann der de King Arthur und der Robin Hood zusammen gegen, de, was ich, gegen den Nutcracker schlägt oder so. Wärst du da auch dafür, dass es das nicht gibt?
0: <lacht> du, ähm, es ist eigentlich egal, was es gibt. Ich kann es einfach schauen.
1: Ja, das stimmt. Das ist eben, wir sind eben mitschuldig, <lacht> das dass das das der Scheiß gemacht
0: wird. Apropos schauen. du hast es geschaut. Ich habe es natürlich geschaut. wie immer. Ich äh, bin immer wieder erstaunt, wie, 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 wie die Motivation da nicht vorhanden ist bei anderen Leuten. Bei, äh, bei anderen Filmfans. im Raum. Ja. Äh, da, ich bin nur äh, äh, eine Nacht, filmfans Nacht, im Nacht, eine Nacht, eine Nacht, eine Nacht, eine Nacht, eine Ja. Äh, Golden Globes luege, du bist eben gut. Ich bin eben gut, äh, auch wenn Golden glaube überhaupt nicht wichtig sind, wenn es gerade mhm. mal irgendwie 100 Leute sind Schau, irgendwelche. Nein, es sind wo abstimmen mhm. und das sind einfach irgendwelche Nase ähm, von irgendwelche Presse die wo einfach in Hollywood äh, in Los Angeles stationiert sind und von dort aus über Film berichten und die ein bisschen wählen und es geht ein bisschen mehr darum, wer hier irgendwie am Tisch sitzen kann vorne mhm. und äh, das, das wäre so. doch noch cool, die Lady Gaga zu sehen und so weiter. Und genau. es ist, ähm, aber es ist einfach faszinierend, dass es irgendwie trotzdem die zweite die award show ist, weil die Show ist einfach äquivalent zu der Oscar-Show fast mhm. von der von der Grösse her. Also, es gibt zwar keine riesige Musical-Nummer und, so, und es hat halt eben auch noch Fernsehen dabei und ähm, es ist während Nacht Nachtessen, das heißt es ist lockerer, es ist Stars trinken und so. Es hat das so ein bisschen Aspekt und man spekuliert nach den Globes denn trotzdem immer, ob es das irgendetwas für den Oscar bedeutet. Mhm. Obwohl der Oscar denn dass sich die, die Voten äh, der Voting-Body, wie man sagt, äh, sich ja gar nicht überschneidet. Und bei den Oscars sind es wirklich äh, mehrere Tausende, die auch vom Fach sind und mhm. so. Aber irgendwie, die Globes haben sich irgendwie gehalten.
1: Ja, irgendwie, ja. Ich weiß auch nicht, wieso dass die
0: jetzt zum Beispiel wichtiger
1: sind als die Beftas oder so. Aber, äh, ja, oder wieso das man
0: keine SAG ja. Award oder und so weiter Show mhm. macht. Äh, oder Producers Guild, all die Gilden. kann ja. ja da auch noch die Preise, wo eigentlich... Äh, von größeren Experten, sagen wir. Äh, das mhm. wäre jetzt, wie wenn wir in der Redaktion würden, eine World Show äh, aufziehen. Ja, klar,
1: wir machen doch das. <lacht> <lacht> Out now Genau. Das ist ganz, ganz, ganz eine ganz schlechte Idee. <lacht> aber ähm, ja,
0: aber man schaut es halt. Es gehört ja genau. zum, äh, zum, zum Filmkalender für mich. Jahr, das Kalender, ja, oder?
1: für mich gehört es dazu, zum dann lesen.
0: <lacht> Ja, ja.
1: Aber äh, Joe, wie hast du sie gefunden?
0: <lacht> Durchzogen.
1: Es war ja, glaube ich, irgendwie so ein zahm, gewesen, nicht?
0: Also, ähm, ja, genau. Aber das ist, das ist halt, das man auch wie du weißt, ich finde halt äh, Ricky Gervais äh, mhm. ein kleine Plume. <lacht> nicht so lustig, aber ich hatte Freude an Tina Fey und Amy Poehler. Ja. Und ähm, auch in dieser ähm, Ausgabe war einer der witzigsten Momente mit Amy Poehler und der Maya, Maya Rudolph. Maya Rudolph war <lacht> <lacht> lustig. Jetzt moderiert haben sie Sandra O. Oh, oder Sarah O. Oh. Sandra, Sandra O. Oh, stimmt, mhm. und äh, Amy Sandberg. Die Amy, der Andy Sandberg. <lacht> <lacht> der, der, <lacht> der Amy Sandberg A- und… Äh, ja, ja, ich hatte da… Ähm, Amy Poehler und so. Amy Poehler, genau, und Amy heisst auch, äh, sie ist Love Interest in Brooklyn 99. nine mhm. Genau. Das ähm, ist alles ein bisschen viel. Genau, äh, Sandberg und äh, sie sind nicht so lustig. Okay. Also das Writing von, von, von der Moderation war nicht so toll. Gewesen. Aber es hat ein paar, es hat viel von den Preisen her Überraschungen gegeben. Mhm. Das ist so. Aber ich finde, es hat, also der Andy Samberg finde
1: ich ja beide super. Ja, ja. Ab- aber m- da jetzt nicht Es hat einen Moment gehabt, wo den ich irgendwie noch witzig gefunden habe, so in so einem Rückblick, wo da Sandra Oh findet so irgendwie von wegen Asian Representation und Plan und dann gesagt, ja, das sind Danke irgendwie. irgendwie der, Emma Stone noch für ihre... ihre genau, und Scarlett Scarlet. Scarlet Johansson. Genau, für ihre asiatische... Da, was weiß ich, bei Ghost in the Shell und Aloha hat, glaube ich, der andere genau, Film ja. heißt, wo Emma Stone eine asiatische Figur <lacht> gespielt hat und dann hat man aus dem Hintergrund bzw. aus dem Publikum Emma Stone gehört. I'm sorry! Das habe ich recht lustig gefunden. Ähm, aber ja, es geht ja eigentlich mehr um äh, jetzt noch um Preise und mhm. wir haben ja vor ein paar Wochen über das diskutiert, über äh, wir haben spekuliert. Spekuliert, genau, nachdem Nominationen rausgekommen sind. heißt Nomination Nominationen oder Nominierungen?
0: Nominationen. Nominationen.
1: Gut, nehmen wir Nominierungen. Ähm, ja, wir haben dort ein bisschen spekuliert. Gehabt. Wir haben uns alle eigentlich ziemlich grob verspekuliert in vielen Sachen. Ähm, wenn wir gerade mal zuoberst anfangen, bei den zwei grossen, bei den Most, also bei den Best Picture, best Picture Winners. Genau. Dort äh, beim Drama haben wir alle auf ein Star is Born gesetzt. Ja. Haben wir haben gefunden, das war ja ein klarer Fall, aber es war nicht so ein klarer Fall, gewesen, weil Bohemian Rhapsody hat diesen Preis hat. Keine Ahnung wie das gegangen
0: ist. Es ist der, glaube ich, der Worst Reviewed Film, der je Best Wirklich äh, sogar. Drama bei den Golden Globes. <lacht> Hat, das ja. noch für die Statistik-Fans.
1: Ja, eine, so wie was ich eine bin. Ähm, aber ich, <lacht> wir haben ja dort, beziehungsweise ich habe dort gesagt, der Erfolg, dass ich das ein kleiner Skandal finde, dass Bohemian Rhapsody und auch Black Panther nominiert sind, aber zum Beispiel etwas wie First Man gefehlt hat. Äh, ja, und jetzt günnt einer von, den, von diesen zwei Filmen. Ich meine, ich ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute, die den Film super finden, falsch liegen. Oder irgendwie ich mag es auch diesen Leuten gönnen, außer dem Brian Singer. Aber ähm, ja, das ist halt auch noch so ein kleiner Punkt. Eben, sonst hat man jetzt ja lange, beziehungsweise seit das ganze MeToo, die ganze sache eigentlich aufgehört, hat man eigentlich aufgehört, die Leute zu beachten, die irgendwie er sich irgendwie angeklagt oder beschuldigt oder so wurden sind und da ist das jetzt einfach irgendwie nicht so der Fall, weil der Brian Singer ist ja glaub, schon seit Jahren weil ja, ich ja. noch viel länger irgendwie halb mit irgendwie Pädophiliefällen verwickelt und da auch sonst irgendwie glaube es äh, ziemlicher Rüppel am Set und so war. Äh, Ja, ich ja. ist ja glaub, nie er ist erwähnt, nicht
0: erwähnt worden, wurde weder vom, ähm, von der Produzenten, bei der bei der ähm, Best Picture mhm. rate noch von Rami Malek. Ähm, ja weil die beiden haben sich ja gestritten und ähm, man hat ja eigentlich auch gesagt, dass das irgendwie äh, ja, dass es ein bisschen vorbei ist jetzt mit dem Brian mhm. Singer seit dem letzten Event, wo er ja einfach nicht mehr an Setro ist. Ja. Und ähm, ja, er darf jetzt zwar noch das Red Sonja Remake irgendwie machen und okay. ähm, ja, es ist ähm, ich wollte jetzt ähm, nicht ausschweifen, aber ich schweife jetzt schnell aus, weil ja, ich finde es einfach ziemlich traurig, was da passiert, wie auch, dass ähm, der John Lasseter, ich glaube, letzte Woche ist bekannt geworden, dass er jetzt einfach äh, Chef von Skydance Animation Studios wird. Okay. Also er hat jetzt dort wieder Chefposition eigentlich, ja. oder? Das heisst, ja, man kann einfach eigentlich ein Jahr irgendwo an den Strand liegen und dann… dann haben sie alle wieder vergessen. Dann hat man es wieder vergessen, oder?
1: Es kommt, und, ja, jo. ich weiß ja nicht genau, wie das geht. Ich meine, es ist jetzt auch, es ist, nein, nicht ähnlich, aber der, der Louis C.K. ist jetzt auch mhm. wieder irgendwie zurück, aber ja. der, der kommt sich irgendwie nicht so gut an, weil er, ja, er schimpft jetzt halt gegen die, die wo, wo gegen ihn geschimpft haben und ver- sagt irgendwie, äh, nur weil du nur weil du an eine Schule gegangen bist, wo Leute verschossen worden sind bist du noch lange nicht interessant und so. Ich finde, äh, okay, interessante äh, Wortwahl da von diesem Mann, hat mir man ja früher auch lustig mhm. gefunden und mittlerweile irgendwie, ist der, glaube ich, einfach auch ein bisschen alt und verbittert worden. Aber ja, ich, ich weiß nicht, was beim John Lasseter genau, was hat der gemacht? Was ist dem sein Problem? Also, was hat der, was ist der Beschuldigung? Einfach kommt? mehrere,
0: mehrere Angestellte von Pixar mit Grabschen hm. und so weiter. Die und Sachen. ja. Und eben, der ist jetzt wieder in einer eine Power Position sozusagen ja. und jetzt da tut man auch wieder, eben, tut man die Bohemian Rhapsody. Ähm, ich finde jetzt, Klar, es ist ja nicht die äh, beste Regie, <lacht> nicht beste Regie. Und es genau. schaffe irgendwie 2000 Es steht da mit 15.0 Leuten äh, ja, genau um einem Film, oder? Und das geht jetzt um den Film und so. Von dem her finde ich das schon, also wenn jetzt ihnen der Film gefallen hat, ja, mhm. dann das, ist das so.
1: Genau, es wird dann halt dort so ein bisschen problematisch, weil man sagt ja auch so ein bisschen, ja, quasi die Kunst vom Künstler trennen und so. Mhm. Und ja, das quasi dann rückblickend irgendwie, rückwirkend Scheiße finde finde ich dann irgendwie auch nicht ganz richtig. Ich meine, ich finde Baby Driver immer noch grossartig, obwohl der Kevin Spacey mitspielt. Ich finde auch ihn find gut im Film, aber dann kann man quasi für die Zukunft entscheiden. Ich finde, okay, unterst- ich unterstütze jetzt den Künstler nicht mehr, weil mir das nicht passt. Mhm. Und das ist einfach eine Entscheidung, die wo man, wo man für sich muss treffen muss, finde Und bei dem ist es jetzt eben so, dass ja, der Regisseur ist natürlich ein extrem essentieller Teil vom Filmmaking und vom Prozess. Aber eben, es sind so viele Leute, die dem mitmachen. Und er ist
0: auch entlohnt worden. Genau, und, äh, mit zwei Wochen,
1: bevor das Shooting fertig war, ich glaube Und der
0: Ding hat fertig gemacht. Äh, Dexter Fletcher. Dexter Fletcher. Coolste Name in Hollywood. Aber es ist halt auch einfach kein... Es ist einfach auch kein, kein Film, wo... Aus, aus, weil es jetzt ein guter Film ist, irgendwie lebt. Sondern er lebt nur davon, dass Queen geile Musik gemacht genau. hat, finde ich. Ja, und noch so ein, so ein bisschen vom Remy Mag. Ja, aber... Ja,
1: ja das stimmt. Ich, ja, ich... Ja, ich finde, der Film hat nicht verdient, Gunne, ehrlich gesagt. Mm-hmm. Aber wer bin ich zum Urteilen? Ähm, ich ich mag es denen gönnen, wo, wo der, Ich meine, es haben viele Leute, die wirklich mega lässig gefunden. Ja, der war der
0: erfolgreichste Film im Schweizer Kinojahr genau, zum Beispiel gesehen.
1: Genau, also der, ja, das ist halt ein Best Popular Movie ja. irgendwie. Uh, aber ja, eben, Globes sind ja glaube ich, auch noch mehr so ein der populäre ja. Preis als der Kunstfilm auszeichnet. Und die
0: Kontroverse höre ich ja auch nicht auf bei, bei der besten Komödie, die genau. ausgezeichnet wurde. Du hast Green Book gesehen, genau. wo, wo der Preis gewonnen hat. Ist es eine Komödie?
1: Ja. Okay. Es ist, ich, ich habe dort <lacht> eh gefunden, es ist zwar überall mit Drama angeschrieben aber wenn ich rausgelaufen bin, habe ich gefunden, das ist eine Komödie, der Film ist mehr lustig als etwas anderes. Er hat so ein bisschen, natürlich so Drama-Unterton mit dem, mit dem Rassismus-Thema und mit dem ganzen Zeug, ähm, aber schlussendlich finde ich, ist, kann man Komödie rechtfertigen, das kann man schon sagen. Ähm, aber ja, auch der ist nicht, nicht unkontrovers, vor allem jetzt um die ganzen Awards, also... Season eigentlich, in dieser Wissenschaft, mhm. ist es recht viel Backlash gegen Gerade gestern
0: wieder irgendwie, dass kam wieder, wieder ein Tweet von einem Produzenten. Vom, vom, Produzent, vom, vom
1: Co-Writer, oder Co-Writer
0: sogar, dass das so ein pro trump pro islam genau. so ist. Ja,
1: ja. Alles fürchterlich. Ich meine, da ist, halt, ist jetzt halt so, dass ich den Film gesehen habe, bevor, bevor der ganze Backlash eigentlich kam ist, bevor überhaupt irgendetwas. Irgendjemand der Film gesehen hat, das ist jetzt halt der, ja, wie sagen wir, der Vorteil oder halt was passiert, wenn man den Film an einem Festival sieht, irgendwie mm-hmm. vier Monate bevor die Leute sonst so sehen und die Awards anfangen und so. Aber ich habe den Film halt dort einfach wirklich mega unterhaltsam und lässig und toll und so gefunden. Und ich habe jetzt auch ein paar Kritikpunkte gelesen zum Film, warum dass er so ein bisschen Backlash überkommt. Und ich finde, ja, das, das ist nicht unwahr, was, was dort gesagt wird. Eben, es war mitunter noch ein, bisschen das gewesen, dass. Ähm, das, bei dem Green Book geht es ja um einen, einen italienisch-stämmigen einen Amerikaner, der dann mit einem schwarzen, ist so ein schwarzer Musiker umchauffiert und dann unter anderem auch in die Südstaaten. Und das spielt in den 60ern, wo die Südstaaten schon noch sehr, sehr stark äh, rassistisch halt waren und auch die Leute wie schwarze, schwarze Menschen halt nicht bis sich zur Nachtessen Hand und so Züg. Und das thematisiert er, aber ich finde halt immer noch schon sehr am Rande und ich habe es eigentlich nicht schlecht gefunden, wenn er das gehandelt hat. Aber was halt so ein kritisiert worden ist, ist, dass ein, ein, ein weisse, eine weiße Figur eigentlich, wie sagen wir, eine weiße Figur eigentlich Vorurteile an einer schwarzen Figur gegenüber und die Vorurteile werden dann bestätigt, mehr oder weniger, aber die weiße Figur soll dann halt einfach nicht mehr ganz so rassistisch sein. Und ja, es ist halt auch fast ein bisschen ironisch, dass der Nick Wallelonga, der ja der de Sohn ist von der Figur, die Viggo Mortensen spielt, also der, der Wiese äh, dass der in diesem Film eigentlich findet, so, ah, Rassismus ist schlecht und ah, man soll doch ein bisschen weltoffener sein und so, aber er selber offenbar so ein Pro-Trump und eben Anti-Islam-Mensch ist. Also das, das beisst sich schon recht. Und ich habe das Gefühl, das wird auch auf die Oscars noch eine, eine Auswirkung haben. Mhm. Ja. Aber ich kann äh, übrigens, ich bin der Einzige, der gegen Greenbook tippt hat von euch Du und der Chris haben gesagt, Greenbook gönnt. Ja. Ich habe gesagt, weiß gönnt. Ähm, ja, ich lag falsch. Was gibt es noch zu sagen zu äh. Green Book? Ich glaube nicht mehr viel. Oder der kommt jetzt seines Kino Ende
0: Monat. Vielleicht einfach noch, was er sonst noch gewonnen hat. Wenn wir gerade schon so ja, bei Green den Preisen
1: Book, sind. Genau. Der Film hat noch den besten Nebendarsteller gewonnen und zwar für den Mahershala Ali, der eben den, den Schwarze spielt und der, er bzw. die Familie von der Figur, die er gespielt hat, hat sich äh, recht hat sich ausgesprochen gegen den Film und gefunden, als wäre die nicht richtig dargestellt und so. Und er hat sich offenbar auch persönlich bei denen entschuldigt, äh, dass, er, eben, dass er das offenbar nicht gewusst hat und, so. und Von dem her ist er eigentlich safe, safe blöd gesagt.
0: Okay. Also eine o- uh, Oscar-Nomination, Mensch gibt
1: ich kann mir es gut vorstellen, ja. Und ich habe das Gefühl, er wird für Best Picture nominiert, aber beginnen wird mhm. er wird nicht. Und was er auch gewonnen hat, ist Best Screenplay, was ich noch interessant finde, weil äh, du, hast, du hast gar nichts gesagt, ey. du hast mir nicht wirklich einen klaren <lacht> Tipp abgegeben. Ich habe, äh, ich hab glaub ich
0: vor allem nichts gesehen. Ja, du hast,
1: mol, du hast den Favorite <lacht> gesehen, aber nicht gut gefunden. Genau. Und Roma hast du auch gesehen. Der hat dann, äh, der hat, äh, Chris hat gesagt, der Quaron gewinnt für Roma und ich habe gesagt, ich spiele Rico Talk. Und Barry Jenkins sind wir alle falsch gelegen. <lacht> äh, Green Book hat dann schlussendlich gewonnen äh, das sind die drei Wins wo der verbucht hat Er hat die meisten Wins genau der hat drei, drei Siege zwei hat eben Bohemian Rhapsody und der andere von denen ist äh, der Rami Malek oder Rami Malek ich weiß nicht genau wie man mhm. sagt aber äh, er hat gewonnen für seine Darstellung von Freddie Mercury und ich finde das das kann man machen wir haben alle gesagt der Bradley Cooper hat. aber oh. der Star is Born ist
0: glaube ich,
1: außer der Song leer ausgegangen. genau genau das ist gut.
0: eigentlich der größte Schock gewesen, mhm. dass eben das äh, Star is Born wo man gefunden hat das ist doch so eine typische Film wo die Votes splittet, oder wie man dem sagt oder so der, der findet niemand vielleicht niemand super sensationell ja. aber findet sicher niemand schlecht und das ist dann auch sehr gut für so ein Voting System ähm, aber ähm, und ähm, vor allem äh, ja, hat nur den Preis für den besten Song, den hat er ja auf sicher gehabt. Ja, mit Da, da haben wir alle äh, damit gerechnet. Genau. Ähm, was wir aber nicht damit gerechnet haben, ist, dass Lady Gaga mit sonst leeren Händen, also für den Song, ja. äh, ausgeht.
1: Genau, in dieser Kategorie, also beste, beste Schauspielerin in einem Drama, hat Glenn Close für ihren Film The Wife.
0: Genau. Und sobald ihr Name verkündet wurde, hat sie auch extrem schockiert geschaut. Und ich habe ihr das jetzt glaubt, <lacht> also dass sie das wirklich auch nicht, nicht erwartet ha- hat. Und ähm, sie hat dann auch ähm, eine von den eigentlich bewegendsten Reden vom Oben ähm, gehabt. Um, I'm thinking of my mom, who really... Sublimated herself to my father her whole life, and in her 80s she said to me, "I feel I haven't accomplished, accomplished anything, and it was so not right." And um, I feel what I've learned through this whole experience is that, you know, women we're, we're nurturers. That that's what's expected of us. We have our children, we have our husbands if we're lucky enough, and our partners, whoever. But we have to find personal fulfillment. We have to fill our, you know, follow our dreams.
1: We have to say, I can do that, and I should be allowed to do that. Ja, sehr ja. emotionale Rede. Eben, ich kaufe ihr das jetzt auch ab. Es tönt sehr echt. Sie ist zwar ja eine ausgezeichnete Schauspielerin, <lacht> ja, aber, aber trotzdem... Ja, The Wife habe ich, ist der einzige Film von diesen vier, wo die nominiert waren mhm. in der Sport, wo ich nicht gesehen habe. Aber der ist offenbar im 2017 am, am ZFF gelaufen. <lacht> Kommt bei uns aber irgendwann Mitte Februar, glaube ich, ins Kino dann.
0: Ja, es geht um... Äh, ähm und um eben die Wife, die <lacht> eigentlich die ganze Arbeit gemacht hat, aber der Mann kriegt dann irgendwie der, der der Nobelpreis. den Nobelpreis. Ja. ja. genau, für seine Arbeit. Mhm. Ähm, ja, man kann immer sagen, ja, das sind da die, 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 die reichen Hollywoodianer ja, ja. oder, die ihre, ihre Reden schwingen und so. Aber schlussendlich ähm, lo, schauen halt auch viele Leute zu. Genau, und darum, sie haben eine Vorbildfunktion. Und darum finde ich das wichtig, dass man auch... Mhm. ...auch so etwas sagt mal. Ja.
1: Äh, wo wir uns auch grob verschätzt haben, Ali ist der äh, beste Regisseur. Und zwar haben äh, wir zwei haben auf der Bradley Cooper tippt wieder ein Star is genau. Born. Ein weil er Actor ist. Wo der
0: jetzt genau. Da wo Und das genau. ist der
1: Bradley Cooper. Und der Chris hat auf den Spike Lee tippt, weil der irgendwie ein bisschen <lacht> hat in letzter Zeit. Oder seit die Haare? Ähm, ja, es hat der Alfonso Quaron gune und du hast noch gesagt, du hoffisch auf den Quaron und äh, ja, das, ja das hat er jetzt, jetzt <lacht> bekommen. Hochverdient für Roma, da müssen wir eigentlich gar nicht gross weiter darüber reden. Dann, ähm, wo wir uns alle eigentlich ziemlich einig sind, ist äh, Actress in a Motion Picture Comedy. Dort hat Olivia Coleman mhm. gegangen. Dort sind wir einfach Chris im Beispiel gefolgt. Weil er hat <lacht> gefunden, nein, ist eigentlich klar, dass die <lacht> Ach, das Hast du
0: schon abgehakt? Genau, fun- genau,
1: dann haben wir gefunden, gut, dann sagen wir das auch. Und das hat dann auch gestummt. Dort hat dann auch halt. Die Emily Blunt hat zwar, hat man scheint, noch ein kleine Chancen ausgerechnet, aber äh, ja, die sind dann offenbar zu klein äh, Best Supporting Actress haben wir beide Claire Foy getippt von First Man Ist ja. äh, falsch. Dort <lacht> hat der Chris korrekt mit der Regina, Regina King für If Beale Street Could Talk, wo du noch nicht gesehen hast.
0: Glaubt. Nein, auch eine sehr schöne Rede gesehen. Okay, und, ähm, äh,
1: ist, äh, ist auch ein, ein sehr schöner Film. Jetzt nicht unbedingt ein Film für mich, ich habe es dort schon gesagt. Yeah. Aber ein, ein sehr schöner und sehenswerter Film, der dann ins Gierne kommt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, äh, Emma Stone und Rachel Weiss sind ja beide nominiert yeah. für den Favorite. Ich habe das Gefühl, die haben sich wahrscheinlich noch ihre Votes weggenommen. Mm-hmm. Das ist doch immer das Problem, wenn zwei in der gleichen äh, Kategorie nominiert sind. Und First
0: Man ist einfach k- keine
1: nicht, Ich weiß nicht mal wieso. Der ist einfach irgendwie untergegangen. Yeah. Keine Ahnung, woher das kommt. Ähm, eben, Best Actor haben wir gehabt, der Rami Rami Malek, der für Bohemian Rhapsody gegangen hat. Dann Best Actor in a motion picture, musical or comedy, war Christian Bale für Weiß, wo wir alle äh, drauf tippt haben. Thank you to that geezer over there, Adam. er said, he said. Uh He said, I've got to find somebody who can, who can be absolutely charisma-free and reviled by everybody. So he went, that's got to be Bale in it, you know. What do you think? Mitch McConnell? Next. That could be good, couldn't it? Um, uh, thank you to uh, Satan for giving me inspiration on how to play this role. Ja, sehr interessante Rede, ein bisschen äh, anders als die jetzt von der Glenn Close. Auch
0: schon ein bisschen alkoholisiert, würde ja, ich mal meinen. <lacht>
1: scheucht, ähm, also das es Es ist lustig, wie viele Leute das immer wieder irritiert sind, ich auch. Christian Bale hören und so was, der ist gar kein Amerikaner. Der ist sehr nicht-amerikanisch, ist er ein Irr, glaube ich? Einfach Engländer. Also er ist Brit auf jeden Fall. Um, und das hört man dann eben, <lacht> wie «Oh, Copybell» <lacht> und so, das finde ich, find ich sehr lustig. Herrlich.
0: Und, und in, in der, <lacht> ich bin mega bei dieser Rede ein bisschen überrascht, weil ich mich jetzt eben noch nie so gross mit dem Christian Bale befasst, im, im, eben im Privatleben, Interviews mhm. und so, ich weiß gar nicht. Ähm, ich kenne ihn halt vor allem aus seinen Rollen, wo er oft… Oh, he's very dramatically whispering.» Und <lacht> den ganzen Film flüstert, <lacht> yeah. als, sei das als, als Bruce Wayne oder auch im äh, Terminator äh, Salvation und so Rollen, <lacht> oh, wo er einfach immer, immer am Flüstern und yeah. Bummeln und, ähm, und, und dann von dem Video, wo er da das Ding zusammenschießt. Ähm, der Kameramann oh, am ja. Set… Und, und jetzt da hat er so wirklich irgendwie happy und ja, lustig Glocke 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 Glocke. So, äh, gewirkt. Das habe ich yeah. schon noch überraschend gefunden. Das ist schon seltsam. Ist nicht, Bild gehabt, nicht, nicht Bild, wo ich ihn, das wenn ich von ihm... Das wäre wie ein The Walking Phoenix, so eine, so eine Rede halt. Das ja, das ist glaube also ich glaub also denke, auch nicht so ein glattes.
1: Okay. Genau. Spannend. Äh, der schon Ali für Green Book als Best Supporting haben wir Best Screenplay haben wir auch Best Animated Feature Film. Das habe ich sehr spannend gefunden. Geil. Wir haben, sind alle falsch. wir haben alle falsch tippt, aber wir haben auch alle etwas anderes tippt. Du hast gesagt, Ralph Breaks the Internet, wegen äh, Popular und so. Ich habe gesagt, Isle of Dogs. will <lacht> Und Chris hat gesagt, Incredibles 2. <lacht> äh, Mirai wäre noch nominiert. Gewesen. Das ist ein, ein Anime, so der, der, der Quote-Anime, der, glaube ich, yeah. nominiert wird. Und äh, Gunnar hat aber Spider-Man Into the Spider-Verse. Und das finde ich sehr cool. Ich habe den Film wirklich gut gefunden. Ich, ich habe das Gefühl, ich muss ihn noch mal sehen. Aber, ähm, ja, finde ich cool, dass so es so einen Film hat, der nicht Disney Pixar ist, wo, wo ein speziell ist. Auch natürlich ist es Spider-Man basiert auf einer bekannten Marken, aber trotzdem finde ich es recht experimenteller Film, eigentlich, vor allem gegen den Schluss. Um, und der Chris hat gefunden, er hoffe ich natürlich auf Spider-Man, weil der war immer irgendwie auf Platz 6 oder 7 mm-hmm. von der besten Film vom Jahr. also seinen Lieblingsfilm. Darum äh, coole, coole Rolls,
0: der beste animierte Film, den ich gesehen habe das Jahr? Ja, hätte ich jetzt glaube also ich auch gesagt. Ich
1: finde Incredibles 2 ist sehr enttäuschend. Sehr schwach. I Love Dogs war auch cool, aber du hast dort schon gesagt, nicht ganz ja. so gut wie ja. äh, Fantastic
0: ja, Mr. Fox. Ja, ja, ja.
1: Genau, Best Original Song war eigentlich klar Fall, das haben wir schon gesagt, Shallow von äh, Star toller Pop-Song. Kann man, kann man bringen, da sind wir uns alle einig mhm. gewesen. Best Filmscore bin ich der Einzige, der richtig <lacht> tippt hat, weil ich habe gesagt habe, Justin Hurwitz für First Man, die einzige Auszeichnung, ähm, wo First Man überkommen hat und der Chris hat gesagt, nein, First Man beziehungsweise der Hurwitz hat schon mal gewonnen, der hat alles schon, der muss nicht nochmal. Äh, ja, und, und vor allem gedacht. für den
0: gleichen Score hat er schon mal gewonnen, aber uh, das ist ein anderes äh, Thema.
1: Ähm, du, hast, ich weiß nicht mehr, du hast gesagt, der Beltrami <lacht> für einen Quiet Place gewinnt und der... Ich kann es wählen. Du hast es wählen, ja. Und der Chris hat gesagt, Mary Poppins gönnt, aber das war falsch. Äh, und ja, best ähm, foreign language. Aber eben, das ist
0: ja also, das ist doch, doch, also gerade jetzt bei diesem Thema finde ich, ist das wieder so ein bisschen, ähm, wer von diesen 100, äh, f- ups, wie viele von diesen 100 foreign press ähm, Leute sind Musiker oder haben irgendwelche ja. Ahnung von Musik wahrscheinlich oder kreuzelt einfach irgendetwas <lacht> an.
1: Die finde das ist schöne
0: Musik, genau though. Und das ja. ist so ein bisschen der Grund, wieso der Preis, gerade in solchen Kategorien vielleicht auch nicht wahnsinnig viel bedeutet, ja, finde ich. Ja, aber
1: aus, äh, aus einem Grund verteilen sie auch keine Preise für Best-Editing oder, oder, oder genau. Toneffekt ja. oder irgendwie... Tonsch- aber Musik,
0: das hört man ja noch... Ja, ja, ja Musik, ja. das
1: kann ich auch sagen, das ist super Musik ähm, ja, ein äh, fremdsprachiger Film hat Roma angekommen, wo wir alle uns einig waren. Wow. Dass Ja, der, der wird überall das abruhen. und ich bin immer so ein bisschen torn, weil ich finde, Roma ist der bessere Film, aber ich habe einfach Shoplifters so gerne. Äh, ja. Aber ich bin immer froh, wenn der, ich bin froh dass der nominiert war. Capernaum war auch nominiert. Gewesen. Nicht yeah. nominiert war Cold War. Da. Das habe ich noch spannend gefunden, weil der ist ja sonst überall so gehypt worden. Werke ohne Autor und Girls sind dort noch drin gewesen. Und Werke ohne Autor ist auch, oder Never Look Away auf Englisch, aus irgendeinem Grund, ist auch auf der Shortlist noch für den, den Oscar. Der Guilty ist auch noch drauf, was ich spannend finde. Ja, da sehen wir dann am 22. Januar, wer dann für die Oscars nominiert wird. Und das sind alle gewesen. Wir reden auch da nicht über TV-Serien, weil wir haben eh fast kein Fernsehen haben gesehen. Keinen Film. Genau. Schon gar nichts, was irgendwie dort nominiert ist oder so. Ich habe BoJack Horseman geschaut, aber das ist halt nicht, halt nicht das. Ähm... Also machen wir noch ein bisschen Sexy Time, wir zwei. <lacht>
0: Natürlich. Hallo.
1: Ähm, wir sind äh, Kind und, äh, ist vor allem ich, weil ich finde, <lacht> Episode 69, lol. Ähm, ja, die, die den Witz nicht verstehen, ist, ist egal. Ähm, genau. Äh, wir singen jetzt hier nicht bei dieser also eigentlich, ja mit, eigentlich,
0: eigentlich machen wir das ja auch, weil der erste Film, den wir zusammen gesehen haben, äh, genau. ziemlich sexy.
1: War. Ja, total. Der, 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 der Outcast-Lore ist der, der erste Film, den wir zusammen gesehen haben, ist der, ist der erste. Nein, nicht der erste, der zweite. Der zweite: der, ja. der zweite Fifty Shades, Film Fifty Shades. Shades Darker. Darker? genau, so hat der wie hat dann bei uns geheissen? «Entfesselt»
0: 60? vielleicht? Ja, das ist nicht der
1: dritte irgendwie entfesselte Liebe ah, okay. oder so ein Scheiß. «I don't know», der ist auf jeden Fall nicht auf dieser Liste. Aber äh, wir haben jetzt noch einfach glaub, je eine Szene, wo wir finden, «Huch, nice» <lacht> mehr oder weniger. Ähm, aber was ich zuerst noch schnell möchte ansprechen das habe ich komisch gefunden. Ich habe mal googelt gefunden, Ja, was sind denn so, was gilt so als die sexiest movies» oder so. Und mhm. dann kommt wirklich bei The Sexiest Movies of All Time, wie vom Time Magazine, ist irgendwie auf Platz 4 Moonlight. Und ich finde, ähm, Moonlight ist ein sexy Film. Nicht wirklich. Kommt darauf an, wie man sexy definiert, aber ich finde nicht, dass das ein sexy Film ist. Der ist äh, feinfühlig und so
0: romantisch und so, aber nicht sexy. Ja, das ist. Aber ist das nicht auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen, äh, politische Aussage? Aber dann wundert Eben, dass das das halt ähm auch ähm, ähm, wenn wir ja von ist ja schwierig heute eben von sexy zu reden zum Teil, weil mhm. vieles halt sehr äh, exploitativ ist und da ist halt wirklich also die Szene am Strand oder mhm. die die ist schön ja. und ja aber und ist zwischen sexy. zwei jungen Männern genau genau und ähm aber ich hatte jetzt da vielleicht eher der der Brokeback Mountain der ist, auch dieser, der ist auch
1: auf dieser Liste drauf gewesen. Es sind irgendwie Top 25 oder, ja. oder so. Und ja, ja ich, den Filmen, sind, <lacht> ich habe von diesen Filmen, die da drauf waren, genau zwei gesehen: und zwar Moonlight und The Hunger, wo wir ja mal zusammen mhm. haben, da den Tony Scott Vampirfilm film ähm, Und sonst hat es halt einfach viel so Filme, wo ich einfach irgendwie noch nicht geschaut habe. Aber ist The Room drauf? Nein. Weil der Film ist nicht sexy. Das ist, ich, möchte, ich möchte aber da gerade schnell einen kleinen, wie äh, einen, einen sagen wir?
0: Ein Abschweifer.
1: Einen kleinen, ja, weil ich gefunden es gibt auch recht viele lustige Sexszenen.
0: Also, einmal grundsätzlich. Ja. Können wir schnell... Ähm, Über Sexszenen reden? Ja, genau. Sexszenen sind einfach für mich persönlich mehr als weniger eine Bremse.
1: Ja, ich weiß, was
0: ich Etwas Obligates, etwas, äh, ja, jetzt machen wir das noch schnell das mhm. ist gut. Gut. Also... Die Szene meine ich. Ach, die ähm,
1: lustigen Szene. Oder die Oder was möchtest du sagen? Nein,
0: Eben, ich meine jetzt von Sexszenen in Filmen. So. Es ist wie ein obligat. Ja. Für, äh, vor allem so in, ähm, also zum Beispiel früher in den 90er Jahren in Actionfilmen mhm. oder so. Hast du immer noch eine Montage müssen haben mit dieser Sexszene, wo ja. einfach oder damit, cool coolheldigen eine flache Worte. Genau, oder so. einfach, dass es, dass, dass es ist. Und ähm, auch in Filmen, wie ich äh, jetzt nochmal anspreche, ähm, ähm, wie heisst es, «Blue is the Warmest Color» mhm. oder die, die so Skandal ähm, auch ähm, ähm, ja, also ist ey. noch so eine berühmte «Love» von Gaspar ja. Noe und so ähm, und dort ist es einfach so also bei «Blue is the Warmest Color» zum Beispiel ist es eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen diesen zwei jungen Frauen und ähm, das ist dort äh, diese die Szene jetzt drin ist dann einfach mhm. wirklich ein störend und ja, und es ist so ein bisschen ähm, eben in den 90ern und 80ern, äh, du, du machst jetzt ja, Filmstudios, ich auch oft, ähm, ja, es ist einfach für Teenager, oder? Die ja. gehen viel ins Kino, die wollen das sehen und so weiter. Und dann hat es oft keine Motivation zu der Story. Und das klingt jetzt vielleicht blöd, wenn wir das so sagen, ja. aber es ist halt wirklich am einfach so, denkst so, ja, okay.
1: Ich frage mich einmal auch so ein bisschen, was, der, eben, was wirklich der Zweck von so einer, mhm. von so einer Szene ist. Das gibt es irgendwie aber nur so halb. Und ich meine, du kannst blöd gesagt, den lässigen Teil kannst du gar nicht zeigen. Aber ähm, ja, es, es, ich meine, ich finde es interessanter, wenn ein Film das wie so ein bisschen einfach nur suggeriert, dass quasi die anfangen zu küssen und planen, dann gehen sie irgendwie ins, ins Zimmer oder so, dann schlitzen irgendwie eine Tür oder irgendetwas und dann ist die Szene fertig. Weil du weißt ja, was passiert. Mhm. Und du musst
0: es nicht unbedingt zeigen. Aber es muss dann soft rock Song kommen. Ja, und, und dann siehst du mal so eine
1: halbe Brustwarzen äh, oder irgendetwas und dann finde ich, geil, ficken. Aber ja, so, ja ich finde das irgendwie auch, ich bin ich bin da sehr bei dir. Ähm, ja, ich ich weiß nicht, ob das irgendwie in den 90ern, die Actionfilme, die mhm. du ansprichst, ob das vielleicht einfach ist so, hey, look, das ist voll das, hey, ja. die so da ein bisschen böse Leute ja, umbringen natürlich. und dann noch eine heine und so. Ja.
0: Auch in irgendwelchen, also, also allgemein nudity in so mhm. Exploitation-Filmen, in Horrorfilmen und so weiter, das gehört einfach irgendwie dazu. Aber ja, irgendwie grossen Sinn macht es nicht, aber ich ja. habe mich schon immer, ähm, es ist ja dann auch immer oft, wenn du irgendwie ähm, mit, äh, mit anderen Leuten Film schaust, ist es auch immer ein bisschen. Zum Teil kann es dann auch ein komisch sein, wenn jetzt ja. da, musst du jetzt da auf die Leinwand dazuschauen dazu und denkst... Ja, also, vor allem,
1: ja. wenn es so ein steamy ist und eben ja. so ein so,
0: uh, schau jetzt da, und dann kommt da irgendwie so ein, so
1: ein Song halt. So ein Kuschlerock. Zum einer, Beispiel,
0: so ein ist so äh, The Specialist <lacht> mit, oh, okay. dem, äh, mit dem äh, Sylvester Stallone und der Sharon Stone. Ui mit einer Dusch eine Szene in einer Dusche, die uh. sehr steamy ist. Steamy. ist, Steam ist einfach das ein tolle Wort. Geil. Ja. Was hast denn du bei deiner Steamy? Oder nein, du hast noch Lust? Ich kann lustige,
1: Welle. weil ich finde eben. Also eben
0: oft sind sie halt unfreiwillig komisch, weil eben Cur- ja, ist cool. ja. Ja,
1: Also eine, die unfreiwillig komisch ist, beziehungsweise eine drei innerhalb von 20 <lacht> Minuten ist, ist der Room. room. Ich weiß auch nicht wieso, die sind einfach dort, glaub, dass glaubt, dass der Tommy Wiseau irgendwie der ihre Brüste anschauen können oder so. <lacht> Nehme ich jetzt mal an, ich weiß auch nicht genau, aber ja, der hat einfach irgendwie da müssen und ich finde es einfach herrlich komisch. Und ich finde die, die ich da auf, wo ich da habe, das, das sind jetzt nicht alle, wo lustig sind oder so, aber sie sind einfach alle aus unterschiedlichen Gründen lustig. Ich finde der Room ist lustig, weil es The Room ist. Dann American Psycho ist, ist eine, die ich. Äh, unglaublich lustige Szenen findest Städte, wo hast du der, du ich hast kann
0: gesehen, sehen. Ja. Ja, ja,
1: aber ähm, ein Er hat dort zwei so, so nette Damen bei sich die und er filmt sich dann auch, er filmt das Ganze dann auch und er schaut aber immer so in die Spiegel und flext so seine Muskeln und mhm. schaut wie so ein krasser Dude drin und ich habe dann mit meiner Schwester geschaut und wir haben uns ja schief gelacht ab dieser Szene, das ist sehr, sehr lustig. Ähm, und dann eine wo du sogar mal erwähnt hast mir gegenüber und ich habe den Film bis dahin gar nicht <lacht> gesehen, Team America World Police. Um, ein Film, den ich schon lange hätte schauen sollen, weil das ist genau mein Film. Und dort hat halt sechs Szenen zwischen zwei, <lacht> zwei so Puppen. und das ist auch, es, es parodiert halt eben genau diese Art von, yeah. von Szenen und übertreibt es einfach und es ist blöd, <lacht> weil es zwei Puppen sind. Und darum finde ich das, auch ich das sehr lustig gefunden. Und dann gibt es noch eine Szene, die ich erwähnen möchte erwähnen, wo in zweien Film vorkommt, die aber eigentlich sehr ähnlich ist und zwar Shoot'em Up und Drive Angry. Ähm, hast du die gesehen? Ja, <lacht> yeah. yeah, ähm, beide. Yeah. Ja, und dä- in der einen ist der Clive Owen, in der anderen ist der Nicholas Cage, wo gerade irgendeine, also im Shooter up ist, glaube sogar Monika Bellucci, yeah. glaub, wo auf ihm drauf sitzt, und beim anderen ist irgend so eine, so eine Hooker-Frau. Und dann dann sind die da irgendwie wilde Mummenvögeln und dann kommen aber die Bösen und dann verschüsst er halt irgendwie jenste Leute. Macht aber weiter. Genau, macht aber (lacht) weiter. Und das finde ich ist... So Einsatz von so Szenen finde ich dann eben schon fast wieder... Die haben dann einen Zweck und zwar halt einen einen Lacher zu kreieren. Von dem her finde ich, haben die eine innere Existenzberechtigung als als jetzt... ähm, die, die so finden, oh, wir sind jetzt noch voll sexy und so.
0: Mhm. Als 13-, 14-Jährige, oder? Ja, das wir alle mal gesehen, oder? Dann, ja, spürst du das nochmal zurück, oder?
1: Ja, ja, da findest du, hey, immer geh mal, herblust mir halt Genau. Ähm, ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist so. Und ich habe auch das Gefühl, halt, ich meine, das ist halt auch etwas, was so dazugehört, irgendwie mhm. offenbar. Und ja, es ist etwas, was ich finde, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so auf diese Art muss, muss darstellen muss in einem Film. Aber du.
0: Wird, sich vielleicht, wird es sich vielleicht noch
1: ändern? Ja, eben, es ist halt ich habe das Gefühl, es wird sich jetzt ändern. In der, also ich hoffe auch ein bisschen, dass sich das ändert. Weil ich meine, wenn man ja etwas sieht in diesen Film bis jetzt, ist es ja sehr auf die Frau fokussiert, mhm. eigentlich. Eben, weil ja die meisten Regisseure sind, sind Männer und nehmen das halt irgendwie nicht so. beziehen das vielleicht nicht ganz so in Betracht irgendwie. Und ich meine, ich finde so so, ja, so ein Ryan Gosling oder so. Hello. <lacht> <lacht> Nein, eben das, ich weiß nicht, ob sich das dann vielleicht, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie Fan davon, wenn ich überall irgendwie äh, Schwengel oder so müsste müsst anschauen, aber du, wenn es dann halt so ist, dann ist es so. Ich habe Game of Thrones durchgestanden, von dem her. Ähm, ja. ja, es
0: gibt glaube ich aber auch so neue Regeln, habe ich gemeint. Ah, ja. Und, oder zumindest, dass irgendwie, weisst du, Frauen um noch dabei sein, also von der Crew. Ah, okay wenn Szenen gedreht werden und so. Ja, okay. das ist halt auch noch, noch heikel, wie das denn, ja, ist sicher auch nicht einfach für, für, eben für eine Schauspielerin oder auch mhm. einen Schauspieler. Und ich finde, wenn, wenn du dann im Dreibuch den Zweck irgendwie nicht so siehst, dann würde würd mir das auch anschießen, ja, oder? Das ist so.
1: Ja. Ich habe das so lustig von der Sam Jackson hat mal einen Kommentar gemacht zu so einer, zu so einer, zu so einer, zu so einer Szene, wo er findet, so er das Gespräch gesucht, gerade mit, mit seiner On-Screen-Partnerin, und habe gefunden, so, hey, look, bevor wir da das machen, so, Where can I touch you? Where can I not touch you? Und dann, so, dann finde ich so, ich entschuldige mich, wenn ich äh, excited werde, und ich entschuldige mich aber auch, wenn ich nicht excited <lacht> werde. Und dann halt einfach so ein vorab so vorab so abklären und so, das habe ich, hab ich noch recht interessant gefunden, dass er das auch so, so angeschaut hat der hat das erst das in so einer Talkshow gesagt mit der Kira Knightley zusammen wo irgendwie siegend in einer Sexszene ist mit dem James Mack wo ich mm-hmm. weiß nicht und der de Regisseur ist der de Joe Wright oder mm-hmm. wo offenbar irgendwie hinter der Kamera guckt ist und gefunden hat so Wank him off <lacht> und irgendwie das bisschen in und sie mit what <lacht> ja das ist halt dann also ein, ein bisschen, ein bisschen komisch aber ja haben wir jetzt noch die Szene mitgebracht
0: ich bin ein bisschen am überlegen, ich habe schon ein paar im Kopf, aber du, du die, wenn du schon eine weisst. Also ich meine,
1: ich habe einfach zwei notiert, die ich irgendwie aus irgendeinem Grund lässig finde. Also mhm. eine ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber ich halt die Black Swan toll gefunden. Mit Mila Kunis und Natalie Portman. Ich weiß nicht, ist halt auch, ich weiß gar nicht, ist es im Film so ein bisschen mehr Fan. Ich weiß gar nicht ob das eine halbe Traumsequenz war oder ob es echt war. Es ist meine, einfach mit Horror
0: kombiniert. Ja, ja
1: aber das habe ich sehr, die, die habe ich gut gefunden halt und ich meine schaue die jetzt an, wieso nicht? Und die andere, die ich sehr cool gefunden habe, ist Blade Runner 2049, weil sie halt auch unter anderem technisch sehr ähm, herausfordernd, was war, wo er da die, die Prostituierte zu sich, bzw. Ach, wie war es jetzt genau? Gewesen? Sie, mhm. Da seine elektrische Freundin da haben Also das
0: Hologramm drüber legt, sozusagen genau, über den Körper über, von der, über die Realität. Genau. Von der und das ist
1: ja. so technisch halt auch gut, und ich finde halt im es im Kontext von dieser Geschichte extrem, äh, extrem interessant. Ja, darum habe ich die zwei Mal genommen. Ich meine, man kann ja auch die sagen, die man, man mit zwölf geil gefunden hat, mhm. weiß ja nicht. Hast du da gerade eine? Output Basic, <lacht> <Instinct.
0: lacht> Basic Instinct. Basic Instinct habe ich noch nie gesehen. Ah,
1: oh, wirklich? Dann müssen wir den mal schauen. Ich habe ihn auch nicht gesehen.
0: Ja, nein, das habe ich noch nie gesehen. Ähm, was mir gerade in den Sinn kommt, ist ähm, keine Sex-Szene, sondern eine Tanzszene. szene mhm. ähm, zwar, ich sage gerade zwei. Eine, die mhm. ich eben zwölf war, habe, eigentlich kleiner war, ja. ist äh, Samuel Hayek in From Dusk Till Dawn.
1: Mhm. Okay.
0: Mit äh, der Schlange und so, sehr klischee-mässig. Und äh, eine neuere ist ähm, Death Proof. Beides Tarantino-Sachen. Mhm. Death Proof ist... Death Proof ähm, kriegt der Herr ähm, Kurt Russell ja. einen Tanz. Oh ja, genau. Zu einem coolen ja, ja, ja. Song. Ja, ja, ja. Ja. Weiss, Ja lässig, ja, interessant, ja, h- dass ich, die h- h- ich noch lässig gefunden. <lacht> Wieso? Findest du die nicht gut?
1: Mal, mal aber das ist, ja, ich finde, habe gesagt interessant, nicht
0: ja, Also wenn ich jetzt gerade so gerade so etwas müsste erwähnen, genau, ja. dann dann wäre das die, was von der Story her ähm, gut eingesetzt wird, sind dann halt Filme, wo, wo auch über das Thema gehen, wie zum Beispiel eben, was ein riesen Skandal hat. Ähm, Blue Valentine. Mhm. Oder
1: wie ähm, so verwachliches Blue Jasmine und Blue Valentine immer. Das
0: weiß ich ja nicht. <lacht> <lacht> Blue Valentine oder eben was ähm, eben Black Swan ist auch eine, mhm. was, was eigentlich zur Geschichte gehört. Es gibt ja noch viel so wo mit äh, so psychosexuellem Züg ja. schaffen und so. Das ist auch immer so ein bisschen creepy. Und auch lustige Sexszenen hat übrigens Inglorious
1: Bastards, wenn wir schon vom Tarantino haben. Und zwar die Kacke ah, haben genau, wir über 3 Sekunden. Die
0: das genau. ist grossartig. Und, oh, dann muss ich aber auch noch Kiss Kiss Bang Bang machen, macht einen äh, ähnlichen Gag. Und zwar geht der Robert Downey Jr. auf so eine Hollywood-Party und dann findet so eine von denen, die dort, ähm, <lacht> dort ist. I did some acting. <lacht> und das. dann gibt es eben so eine Rückblende.
1: Ja, das sind sehr lustig. Das ist auch schon auch Comedic-Halt. Genau, so Comedic-Effekt. Genau. Jo. Ja, wäre es das? Oder möchtest du noch etwas, was dich beschäftigt? Das Nein,
0: mal Holland Drive ist ja. sicher
1: auch zu erwähnen. Die ist sicher auf dieser Liste gewesen. Ich was? Das ist eine schlechte Person. Oh nein. Das ist doch einer, ist schon's einer von diesen Filmen, wo öppe dir gesagt wird der beste Film von der 2000er. Ja ja. Was ja. Also ist David Lynch halt.
0: Ich habe ihn auch erst letztes Jahr gesehen. oder ah, ja. letztes Jahr ja. Ui. Und dann gfunde ich auch sechs Sterne. Messi hat ja, die Dankeschön. Gut.
1: <lacht> Messi <ja>, die ihn <lacht> ähm, Aber ich möchte jetzt trotzdem, ich weiß nicht wie Fan du von dem, von derer Dings bist, aber ich finde am Roland seine Kritik zu The Brown Bunny, wo ja auch so eine skandalöse Sexszene hat. Genau, das ist einfach
0: ein Film, wo irgendwie äh, zuerst eineinhalb Stunden um nichts geht genau. und dann gibt es noch einen realen Blowjob.
1: Genau, das ist halt dort dann so, uh, mit Remote-Cameras und äh, nur sie zwei und alles Mögliche. Und ja, am Roland seine Kritik zu dem Film ist ein, ein Brief an Vincent Gallo. <lacht> heißt er Gallo, oder? nicht nicht ja, Gallo. Gallo. Und äh, das ist sehr, sehr lustig. Es hat einen witzige Kommentar unten dran nachher gegeben, die gefunden haben, oh, du hast einfach den Film nicht gecheckt, du bist dumm und so. Und ja, die Kritik verlinke ich auch in der, in der Beschreibung. Die ist sehr, sehr wert, um, mhm. das, um das zu lesen. Genau.
0: Gut, das ist jetzt ein bisschen weniger kindisch gesehen, als erwartet, die ganze Ja, wir sind, halt, äh, sehr sehr wir ernst sind halt sehr seriös, gell? Ja, ja, extrem. Darum ähm, habe ich lustige Sexszenen mitgebracht. Das Kindische machen wir dann, wenn wir das Mikrofon abstecken.
1: Hallo. Jetzt kommen aber diese Woche noch ein paar Filme raus. Ich weiss nicht, wie sexy das denn die sind und wie oft das der Robin Hood vorkommt in denen. Aber einer davon ist Mary Queen of Scots. Hast du gewusst, dass der diese Woche rauskommt? Nein. Uh, ich auch nicht. Mich interessiert uh. der Film auch null dich mehr, wie es aussieht.
0: Ähm, mich interessieren einfach äh, die zwei Schauspielerinnen. Saoirse Ronan und, und Margot, Margot Robbie. Finde ich beide gut. Mhm. Und so... Es, so in, es ist, glaube ich, recht... Also ich, ich hoffe einfach, es ist nicht ein Kostüm schinken sondern so ein bisschen dark. So ja. ein bisschen, aber es intrigieren sieht schon ein und aus. Äh, nein ich bin eigentlich noch gespannt und ich war okay. in Sch- ich bin in Schottland ähm, mal in den Ferien mhm. und habe dort noch bitzli etwas mitbekommen über die Mary Queen of Scots und von dem her- doch mir interessiert das eigentlich schon gut
1: mal. aber eben, ich meine, es also, hat kein ich habe noch kein Plakat oder irgende Werbung Ach, kommst irgend- mit, gesehen. was du konntsch schon mit dann ähm, der andere Film, wo man, ich weiß nicht, ob ich Glass will, mit dir schaue, ja, könnte man,
0: müssen wir mal schauen. Was soll jetzt das wieder heißen? <lacht>
1: nein. Äh, nein, Glass kommt, kommt raus. Ich muss unbedingt, äh, bevor wir die nächste Episode aufnehmen und bevor ich Glass sehe, Unbreakable noch <lacht> schauen. So weil sonst macht es irgendwie sehr wenig Sinn. Äh, ja, Glass ist eben der, der Sequel in dem Sinne zu Split und Unbreakable vom M. Night Shyamalan. Und, ähm,
0: da mischen ja. sich bei mir Vorfreude und Angst, gell? Ich ich habe im Internet extra noch nichts gelesen, aber mhm. so ein paar Schlag, ähm, einfach Headlines überflogen, ja. die nicht so gut tönt okay. Ja,
1: also das Review bei uns ist äh, lesbar, <lacht> vom, ist von Chris. Und äh, der letzte Film, also es kommen zehn Filme aus äh, diese Woche. Ui, sehr ja Ja, der, der eine ist irgendwie noch so ein serbischer Wollen wir eine Jan- Challenge machen? Alle schauen. Äh? Viel Glück, der eine läuft wahrscheinlich in so einem Landkino irgendwo ins Landquart oder so. Also der eine ist ein, so ein serbischer Film und dann hat es noch zwei türkische Filme. Ja, mach wir einfach, wer mehr, wer mehr schafft. Ach. Ach, Ach, gut, ja. Gut. Ich, ich gratuliere dir zum Sieg. Ähm, und der, wo wir aber sicher werden sehen werden, also ich... Ganz schwer davon aus, weil wir werden im nächsten Podcast über den reden, und das ist Zwingli. Ähm, ja, ein Schweizer da, Ist Film. Der zwingend? Ja, der ist zwinglend. Ja. Ähm, ja, es ist der Film über den Huldrich Zwingli, der Zürcher Reformator, weil es ist ja jetzt, glaube ich, 500 Jahre Reformation oder irgendetwas. Und äh, jetzt haben sie einen teuren Film gemacht, hat 6 Millionen kostet. Das ist sehr, sehr viel für einen Schweizer Film. Gleich viel wie mhm. The Room übrigens. Ähm, und ja. Ich finde den Trailer ganz schlimm, sieht zwar okay aus, mitfinanziert von der Zürcher Kantonalbank. Ich ähm, finde es sieht cool aus für die Welt, aber ja, die Leute reden einfach komisch.
0: Ja, ich bin einfach noch gespannt, wie sie das da, hier... Ähm, also ich finde es noch cool, ich habe noch nur Trailer so beiläufig gesehen mhm. mal in der Pause. Ähm, ich finde es einfach noch cool, ähm, ja, Zürich zu sehen, das ist ja dann immer auch noch lustig ja. im Schweizer Film, genau. äh, wenn man die Locations ein bisschen kennt. Und ja, so
1: ein bisschen alt. ich meine, das ist und auf Zürich von vor, vor gemacht, 500 genau. Jahren, bin gespannt, wie es das äh, umsetzt, aber wenn dann halt der Zwingli so sagt, so, macht um Gottes Willen etwas Tapferes und genau. dann gehe okay, ich einfach hinten raus von Lachen.
0: Und meine ähm, Freundin hat noch gesagt, eigentlich müsste sie Mittelhochdeutsch reden und nicht Schweizerdeutsch.
1: Ja, aber dann muss man wahrscheinlich halb untertiteln <lacht> und dann geht es auch aber wieder Aber dann würde es noch durch. lustiger finde vielleicht Ja, das wäre so Plattdeutsch oder irgendetwas Geibs <lacht> ähm, ja, falls wir falls möchten hören was wir dazu sagen haben, kann man nächste Woche einschalten, weil äh, wir nächste Woche über Unbreakable, Split, Glass und Zwingli. Das sind unsere Themen nächste Woche. Ähm, wo das die ganzen Filme laufen, outnow.ch slash Kinoprogramm, dort findet man das raus. Um, outnow.ch ist zu finden auf Outnow.ch, go figure. Das macht Sinn. Ja, Facebook, Twitter und Instagram. Uns kann man hören auf uh, Outnow.ch selber in den News hören. Dort hat es übrigens auch so ein Dossier, wo alles gesammelt ist. Alle Folgen, wenn man bingen möchte. Ja, äh, man
0: kann es hören beim Zugfahren, beim Abwaschen, bei...
1: Ja, beim Film, äh, beim Film schauen. weil man die Episode 50 hören mhm. äh, wo wir einen Audiokommentar gemacht haben. Äh, die, die ja, bald ist
0: 75.
1: Ja, da müssen wir schon fast wieder etwas mhm. machen. Äh, iTunes, Soundcloud, Spotify und YouTube sind wir drauf. Äh, ja, und das ist, glaub ich glaube ich, in den ganzen Podcatcher-Apps, wo mhm. der iTunes-Feed ankommt. Google anglopfert. zum Beispiel. Genau, dort. Ähm, ja, wenn man uns möchtet, ein Mail schreiben: podcast.outnow.ch. Ich weiß nicht, wieso sich das jede Woche wieder sagt. Wenn
0: man immer noch darauf wartet. Ja, genau. Wir könnten dir einen Preis ausschreiben: Ja, man darf einen Guest-Spot.
1: Einen ein Kuss aufs Maul. Oder ein Guestspot in der Show. Oh ja, unbedingt. Ähm, ich ich glaube, ich glaub, es los gar nicht mehr bis dahin. Aber ja, falls ihr bis dahin gehört habt, danke vielmals und das sonst, falls ihr nicht bis dahin danke vielmals fürs Zuhören, äh, bis nächste Woche und adieu.
0: Gute Kinowoche. Tschüss zusammen.
1: Tschüssi.